0: 新闻 book news， 我是主持人之韵
1: ，我是主持人定刚，这里是全台湾同文层最后的阅读 podcast， 欢迎您一起加入我们的行列
0: ，
1: 好，我们今天要来讲的是上礼拜介绍的作者，呃，上个我们讲的那个单元《影艺杀手》菲普迪克的高中同学。对，嗯，算是高中同学科，可其实他们高中的时候并不认识，嗯，可他们后来一直维持着很深厚的友谊，然后也互相支持，也互相影响对方的创作。好，那就是大名鼎鼎的地海系列的厄苏拉·热奎尔，厄苏拉·热、嗯、奎尔。然后
0: 我们这今天就是要讲他的地海流不去》
1: ，对，嗯、其实我们在节目里面已经很多次提到这部作品，所以不讲一下实在太可惜。
0: 好，那你开始吧。<笑><笑>你是什么时候接触到地海
1: ？什么时候？我记得是有一年国际书展的时候，然后那时候在逛的时候就看到缪斯这个出版社，现在已经收掉了。欸、收掉了
0: 吗？嗯，好像收。好像收掉。嗯，
1: 对，这个出版社在做地海系列的特价，对，然后就是一套，然后一套多少钱这样子，然后就觉得说，哇，这个真的超划算。那一定要买看看，可买之后其实摆一阵子都没有看。那后来就是好像有个读书会吧，读书会，然后就大家在看自己喜欢的书。那那时候有人就挑《地海》系列，我想说，哎、欸，好啊，刚好趁这机会来看一下。那看了之后就一发不可收拾，就把他的呃就是长篇的一系列全部看完这样。然后觉得哇，这真的很厉害这样子，对
0: ，嗯。它其实，呃，这一系列我们会叫它六部曲，是顾名思义，就是有六本书嘛，这样子。然后最早最早最早出版的，好像是一九六八年出版的《地海巫师》。那最后一部它是二零一二年才写的嘛
1: ？对，一二、嗯、年的时候才写
0: 嗯。嗯。然后，呃，如果大家还有印象的话，在二零零六年的时候，勾情剧那个吉普利工作室，他们有个动画叫《地海战记》。就是改这个，嗯，
1: 对，恭喜五郎就是宫崎骏的小，<對>呃，儿子。嗯
0: ，那《地海战记》好不好看，就见仁见智啦。<笑>嗯
1: ，大家有人说不好看。
0: 对，就是如果你有你有你有看过地《地海地海》这个原著小说的话，可能就会觉得，呃，《地海战记》差强人意这样子，因为《地海》这六部曲这个系列实在是太太经典，而且非常的吸引人。嗯
1: ，对。嗯、那呃。通常我们在跟同学介绍就是奇幻的时候，我们都会说在，在呃1980年代以前，在奇幻有呃三个主要的体系。这样，那一个就是魔界系统，就是中途大陆，然后在讲种族之差异，然后里面的魔法，然后来自自然力。可是里面的魔法也意味着这个差异，种族的差异是是是绝对的，是重要的这样。那第二个系统就是地海系统，第三个系统是纳尼亚系统。纳尼亚系统就是哎、欸、发生在柜子里面的故事啊，最后要出柜这样，我乱讲。它其实比较是一个用基督教文化，因为呃，这样说奇幻作品，它其实参照的都是文化，可那个文化通常不是现代社会的文化，所以它是参照的是非现代性的其他文化。好，那这些其他文化有什么呢？像《魔界》系统，它其实在讲的就是中古世纪跟呃世界构成的一个想象。《地海》它其实这边大量引用的就是东方哲学，那尤其厄苏啊自己也是呃老子《道德经》，那《道德经》是一本书啊，是不是老子做不知道，搞不了很多个老子这样。就总之，这本合集《道德经》，他花了很长的时间翻译成英文版。那所以老子的这个一体制衡，然后或者是就里面的道和道非常道，然后就是这个道无为而无不为，类似的这种想法，其实在他的作品里面都有表现。好，那呃，道家也很重视预言，就像我们之前介绍，就是黄昏是不要打开课本，里面有一个角色叫做庄庄子嘛，对，就是庄子是个仿生人这样。那庄子就会常常把这个就是区分这件事或语言这件事挂在嘴边。那一样在地海系统里面，你会看到这个地海世界的创生其实就来自语言。好，就是它的创生来自于有一个叫做西国仪的人，然后这个人他用创生语，然后说出了众岛屿。所以本来地海世界就是一片海，可是当他用创生语说出众岛屿之名的时候，这些岛屿就从大海之中。陆续的浮起来，那所以这个创生与这语言这个世界是由语言构成的，那这件事情就跟中古世界的那个魔魔界差很多。那第三个系统纳尼亚，我们就先不分析了。这样子，它用大部分是基督教的一个文化，基督教里面的英雄文化。好，那呃，回到地海，地海当他用语言说出这句话的时候，那这个世界它跟一般的人类世界有什么不一样？哦，它的种族是。变化的，它的种族不是绝对的，它是逐渐演化的。所以一开始的种族有龙跟人，那龙跟人一样都会说创生语。那创生语因为有魔法，所以创生呃龙跟人都拥有魔法。后来这两两个族群开始决定，呃一个要飞得更高，另外一个要落在地上。所以龙开始飞到天上去，然后它会呃说创生语。可是他就没有自己的没有形体，那人落在地上，所以他可以脚踏地面，然后开始耕作。可是，在人类世界里面，你会发现，呃，会说创生语的只剩少数人，那少数人就是巫师。所以在那个鹤语的世界里面，会说创生语的巫师就拥有这个社会里面的很多的能力跟资源，这样子。那当然，在这个世界最东边的那个地方，就西边是龙的，中间是人的，然后有巫师，东边最东边的是完全不会说创生语的卡尔格帝国。卡尔帝国就是他们在崇拜的是雷斯无名者。那这也就是系列作第二部的《地海古墓》里面主要发生的场景。好，那中间的这群人，就是就是地海诸岛的这群人发生的故事。里面的大巫师在这里面如何构成，然后里面什么呃一个和平之环的作用，大概就是这整整部里面发生的一些事情。对
0: ，你、欸、好，那我修正一下我刚才说的哈，哦《地海六部曲》最后一部《地海奇风》应该是二零零一年在美国出版，然后二零零二年是繁体中文版出版这样子。嗯嗯对，對那因为刚才有个奇怪的消息来源跟我讲二零一二年，<笑>记错了吧？好。<笑>好了，哎、欸，其实我就我会觉得，像你刚才讲的，他的一个那个语言系统，那个就是地海，他一个很大的特色是这个语言或者是真名的这种语言系统。我觉得这比较也不是比较像啦，就是好像在一些后来作品里面，比如说像是梦枕貘的《阴阳师》里面，他也常常提到这个，就是语言或是真名的的意义跟它的价值。
1: 因为呃，在现代性以前呐、啊，现代社会以前，其实语言跟事物是有同等重要的存在。所以，譬如说呃，在中国跟儒家，他就会认为说证明这件事很重要，对。然后当然荀子会说治明也很重要，可治明是更承认语言的力量。所以就是中国的诸子百家，其实对语言的重要性都很在意，这样子。所以，二叔他从这边借的时候，借到这个东西。那这个当然传到日本之后，就平安文化，它其实从中国的唐文化传过去传过去之后，他们就有正式的官位，就叫阴阳师。那《梦枕貘》就是把平安时代的这个阴阳师，就是安倍晴明的故事，变成一个现代的奇幻小说。那在这里面，真名就是言灵，或是说出人真的名字。说事物真正的名字，你就能控制它的这个想象。它在地海里面的确很重要，可是那个位阶有点不一样。地海里面这是创生位阶，就这个世界怎么创造的，它的运作逻辑，甚至你说它有个物理法则，那个物理法则就跟这个名字或是真名系统是合在一起的。可是，在阴阳师的世界里面，它只是一个官位，所以他们在处理一些事情，它比较像是一个阴阳师侦探。他在处理一些事情，解密一些事情，可这个世界怎么构成呢？跟名字没什么关系，对，真的吗？好，有人开始怀疑我，<笑>但你也补充阴阳师怎么？样？不要
0: 阴、哦、阳师，我们下次再讲。<笑>好,好好好。<笑>好，但其再回到地海，我一直在我自己在看地海的时候，我会一直很在意，可能跟那个主角一样，很在意里面的黑影。嗯嗯，嗯嗯你要不要来谈一下、嗯、黑影
1: ？黑影。那呃，因为他的头两部其实都是成长小说，所以放在不同的角色。第一个是格德，就是后来的大法师。然后另外一个就是卡尔格帝国里面有一个祭拜雷氏无名者的一个一个算什么？呃，祭师叫田娜。那田娜是后来才获得的真名的、啊，可是就是田娜。那呃，他们都在处理的是如何面对自己内在的黑暗。好，所以格德他，因为他从小就发现自己很有巫术的能力，对魔法的能力。那他后来找到了，就是他的师傅。那他师傅就说：“哎、欸，教给他一些东西之后，再鼓励他往就是那个那个学院去前进。”所以他到学院之后，那他就去学那个魔法这样子。那所以他的成长，就是他的学习是跟。跟跟魔法跟巫术是整合在一起的，但他在那个学院里面，因为他出生自乡下，然后也不是什么贵族阶层的，所以就是一起跟他学习的同班同学就瞧不起他，欺负他，欺负他,他就要证明自己很强，所以他就去做了一个召唤，呃，就是亡灵这样子的一个禁忌的巫术，那这个魔法做出来之后成功了。可这个王灵被召唤出来之后，他也变成一个黑影，常常在威胁他，在试探他这样子。那这个呃，所以地海呃巫师这一步，其实后来就在处理他如何面对这个被他做出来的，也是来自于他自己的黑暗。那中间就有很多，就是他被黑影追啊，就逃这样子。逃，不管逃到哪里，因为那就跟你的影子一样，你在哪里，影子都跟着你。所以他最后如何面对自己的黑暗，就是他往前去，去面对这个黑影，然后而且用对黑影说出自己的真名，最后这个黑影就跟他合为一。就当你接纳你自己的黑暗，知道黑暗是你的一部分的时候，这时候你就不用逃了。所以这是一个青少年成长小说里面常见的主题。但他把它融入在这边，这也意味着就是死亡这件事情在地海的故事里面也非常重要。对，那这个包括几个部分，我我们先回到就是奇幻小说。奇幻小说因为它是呃用别的文化来建构自己的世界，所以它跟现代性的文化之间就形成了一个对反的关系。现代性我们怎么理解语言？我们认为语言必须是透明的。我们觉得语言的重点是沟通，语言自己本身没有它的实存性。好，所以举例来讲，譬如说平安时代的时候，那时候家里不啊、呃、没有人敢放妖怪的画，好，因为他们觉得画出来就会变真的，所以你自己画妖怪你就自己找死这样子。可到江户时代，大家一直在说妖怪的故事啊、呃，也把它做成很多服服饰画画出来，可大家完全不怕，为什么呢？因为他们觉得。话不会变成真的，就说真实跟虚构之间，或者是语言词与物之间的关系是截然二分的。好，所以现代的文化是相信词与物二分的。所以当有人说啊，我陷入到故事里面，我真假不分的时候，大家觉得啊，阿仔或者是就是真假不分这样。好，阿仔并没有真假不分这样子。好，那所以现代性相信这个，地海里面相信的是什么？相信的是语言本身有实质的效力，就跟我们今天讲说，哎、欸，你在说话，这说话本身也会造成实质上的伤害，它对心灵会对于对于呃很多事情就会造成影响，所以它有实质的效力。这样说话并不是那么透明的，也不是那么无足轻重的。好，那所以语言本身构成了心灵，心灵是不是实存的？那当然，你在古典物理学里面就觉得说啊，心灵不是实存的、啊，因为实存的世界就是三个维度，就长宽高这样子啊，加时间四个维度这样、啊，它就是这样子很稳定的啊，不会因为你心里怎么想，一加一就不等于二，也不会你心里怎么想，万有引力就受到影响。可你发现，哎，到了一九三零年或者十九世纪后半，开始量子力学出现了之后，大家在围观的世界里面，你就会发现，哎。物理世界怎么构成，跟你观察者是有关系的，而且是你观察者感知的那一刻，不是你眼睛看到那一刻，而是你脑子里感知到的时候，这个时候会造成影响。是最有名的薛定谔的猫就在讲这件事，对，就是说一个箱子里面，然后放了毒药，这个毒药还有可能会以就是是光子，可这个光子它到底是光呃粒子还是波出现，它是要观察者看到的时候才会决定这样子，所以。在观察者看到之前，这个、箱子里面的猫就既生又死这样。那这件事在讲什么？在讲是围观的世界里面，其实言语或心灵或认知这件事情都有构成性的。那这个构成性在，在呃，只是相信古典物理学人来讲就觉得不可思议这样。但量子力学当然对物理学来讲是一个很困难的东西这样。那可对于一般人来讲，他也不觉得言语真有这么大的力量啊。可是俄苏阿就建构了一个世界，告诉你说，在这里面言语有多大的力量。好，那因为言语有这么大的力量，所以当你用言语召唤出亡灵的时候，亡灵是什么？亡灵就是它是已经死掉了的存在。可这个死掉的存在，我们可以用语言让它好像拥有某个实体。好，所以。语言能够召唤出王鼎，语言能够传召唤出想象的东西、不存在的东西。那接下来你要如何面对你自己造出来的这个就是业，或者说如何面对这件事，那就变成呃第一集《地海巫师》他在处理核心主题。对，讲、嗯、好长，讲
0: 好长。其实我觉得，嗯，白话一点来讲，或我们现在人话来讲。我刚刚一直想到，就是或是身心灵常见的议题，就是那个怎么讲，接纳呃面对它，接纳它，然后处理它，放下它，
1: 差不多啊。<笑>嗯
0: ，对啊。关于黑影或者自身造成的一些一些事情，这样子。嗯,嗯成
1: 长小说差不多这样。嗯，对。好，那地海古墓就是换个主角。就里面的女主角，她本来都在祭拜累,累世无名者，那突然呃迷宫里面，因为他们在一个古墓，那古墓是一个超大型迷宫，那在迷宫里面一片黑暗，只有他们知道路这样，那突然有一个闯入的家伙，一个男生，啊这个男生迷路了，啊被困在一个地方，那这个女主角过去啊跟这个男生说话，跟他讲。你告诉我一些外面世界的事情，然后慢慢的他开始去想一些事情，然后也开始觉得，哎、欸，自己在祭拜这个累世无名者，到底是为了什么？然后自己为了这些啊、呃、祭拜而奉献掉自己的人生，真的值得吗？这样后来就带着这个男生逃跑，这样，这男生当然就是第一节这个大巫师，就是大法师格德，这样，那女生就是田娜，那他们也构成了后续的故事。就是后来的那个《地海彼岸》《地海孤雏》跟《地海奇峰，这三个主角都还在的，这两个主角都还在，然后再加上李白南这个王这样子，对对对。那每个故事都非常的精彩，我整个讲下来就非常的多这样，
0: 讲三天三夜，三天三
1: 夜都讲不完这样。
0: <笑>对，其实我觉得《地海它》它它整个的架构非常的完整，对不对？嗯，除了故事本身之外，它、嗯、整个世界上，你你就会觉得好像真的是进入到了一个一个另外一个一个世界，它有它自己的的地图啊、气候啊什么的。嗯
1: ，因为我们出很多就奇异果出很多奇幻小说嘛，那我们常,常看到奇幻小说的投稿，或是看到有人在写奇幻小说的时候，就会很注重设定这件事。可是大的设定就是。呃，然后在故事里面会直接把设定讲出来。那这件事，这其实是一个很糟糕的写作方法，就是你设定可以很完整，但你不要直接有一个解说意就在那边讲我的设定是什么，这样这样很蠢。所以你要用故事来表现设定，可是你的设定又必须要很完整。那个很完整的地方就是说，像耳叔、啊、在建构地海故事的时候，它是连这里面的物理法则、它的他的历史、它的歌谣，然后甚至它的语言怎么使用。都完整的建构，那这种才可以配得上是完整的世界观这样子。一般那种只是个几句话，然后就觉得啊，我的设定超重要，我就觉得不怎么样这样。干嘛批评现在的写作者？
0: 不是，可是我会觉得，或许这是不同的的写作方式，或是说有的作品它或许它的整个，我不知道哎、欸，它的整个设定或许是不用那么。那么巨细米也是还，因为他们会共享某些世
1: 界观，嗯、比如说你讲到穿越异世界穿越的时候，现在已经很少人在很认真的写啊，穿越怎么发生，如何
0: 穿越，物理
1: 法则怎么怎么怎么构成，反就是
0: 会穿越就是，你就是讲
1: 穿越，大家都能接受，嗯所，所以所以因为类型小说就是个默契嘛，那个默契就意味着在这里面穿越这件事情不用多做说明，好，可是厉害，因为是开创。所以，他开创的时候是，他把整个世界建构出来，而且很完整，然后栩栩如生，读者才有办法进入这个世界。对
0: 。所以，像我们之前，我们像之前讲的《银翼杀手》，我们会把它分类在科幻小说。对。然后，《地海》我们会把它分类可能在奇幻小说。对。嗯，这两者。嗯
1: 、哦 ，fantasy 它本身就是幻想啊。对。只是呃，科幻就 science fiction 或者是 science fantasy， 对 sci-fi， 它的呃的幻想加了很多科技的部分，所以科幻我们会说啊，有、哎、硬科幻、软科幻。硬科幻就是说，它写的时候会每一个这样怎么发生的物理法则全部告诉你。比如说最近我在看《三体》，《三体》就在讲说，如果我们要跟就是远在半人马星球的人的外星人沟通的话。我要如何用电子传播能够把讯号传过去？那直接传是传不到，因为我们的能量不够。所以他就说啊，如果我们先把讯号就是射到太阳，太阳反射，因为太阳是一个讯号的放大器，那这件事情就有可能。那当然，我不是学物理学，不是学工工程出身的，所以这件事情到底在物理上或现实上有没有可能，我不知道。可他就会把这些巨细靡写出来的时候，你就觉得哎，好像是真的这样。所以硬科幻它会有很多的科学知识、科学技术的可能性这样子，然后里面它有一些突破，这个突破常常跟外星文明啊，因为外星文明的能控制的维度比较高，什么哗啦哗啦之类的，对。可是 science fiction 又有另外一种，就是像我们上礼拜介绍的《银翼杀手》，它里面对于这些技术如何可能，仿生人如何可能。他没有花什么力气去介绍，可他直接带你看，当这个世世界有很多仿生人，仿生人做一些这样的事情，我们有要把它除掉的时候，那个世界会长什么样？那这种软科幻对我来讲，它的社会意涵会更强一点。对，硬科幻真的花太多时间在介绍那些技术细节，有时候我自己看到都觉得说我在看物理课本嘛，很痛苦，你知道吗？对，好，那奇幻不一样，奇幻它参考的是文化。所以，一个具体的文化体系就能够让它构成一个奇幻世界。那这个具体的文化体系，当然它可以作者自己拼凑，但大致上都还是在参考那个文化。那一个就是有多元文化的地方，它奇幻小说通常会蛮精彩。就像台湾，我自己就觉得说，台湾其实是台湾应该很
0: 适合发展奇幻小说。
1: 对，台湾应该是奇幻小说的一个宝地。嗯、为什么？因为我们有很多复杂的文化，而且现代性对我们来讲也。不见得是我们呃原生的文化，所以，我们面对现代性，我们其实充满了很多矛盾跟挣扎的。对啊，不是真的那么全然的拥抱，像台湾的现代化、啊、在现代化、啊，嗯、没有那么单纯的拥抱这样子。所以，这个时候这些异文化的存在，它就会可以很适合透过奇幻小说来表达，因为奇幻小说就会把这些文化元素变成故事情节，变成角色，变成里面的设定，变成它。就是里面全力运作的一个模式，好，所以在这里面我们就可以透过这来看到文化的很多面向
0: 。那哎、欸，那如果假设这些多元文化或是各式各样的，呃，面对现代性或面对时代的一些思考，我们不用奇幻的手法表现出来，假设我们直接写嘞，你你觉得
1: ？直接写就变社会学啊，或人类学观察、啊，<笑>那那就变成它它就是没有 fiction。的效果，那 fiction 跟社会学的著作差在哪里？社会学著作你看的时候，你就觉得说啊，那描写的是一个外在于我的客观世界。好，可是 fiction 就是我可以透过角色来反思我自己的问题，因为我可能会有代入嘛，我会有投入，我会跟着里面的情节，我会有情绪波动，所以那个代入感或进入感会更强一点。这样，对，嗯。
0: 欸、所以其实我们很多的奇幻小说的作品，其实，嗯，乍看是所谓虚构，就 fiction 虚构、想象什么的，脱离现实。它其实是非常反映反映社会的一个。对啊，它很反映社会，对啊
1: ，他、嗯、有时候比写实主义，就是直接用写实的方式来写的，要要更有一些渗透力。因为写实就是，呃，我直接写社会出来给你看。然后写你不想看到的社会面貌这样子，对。可是呃，就是它的它的最大的效果就是在揭露本身，对。可是奇幻却可以透过就是里面的世界的设定，让你很集中的去思考某一个问题。好，比如说在《地海》系列里面，他们遇到的问题，比如说巫术不再有效，或者是龙不会说创生语龙开始变狂暴化，或是有一些呃亡灵开始骚扰人的梦，或骚扰世界上的人，让他们呃这些魔术师做出了一个荒荒漠世界。那这个荒漠世界里面塞满了亡灵，可这些亡灵看起来怪怪这样，所以那这是在里面的一些事件，可是这些事件它其实都有一个他在问的一个文化问题。好，比如说对于死亡本身，然、哦、后技术给我们如果巫术，我们的技术能够控制，让人死后还依然存在，那那是什么样的存在？那些人真的不愿意走吗？还是我们硬要把它留下来？所以他他其实会思考一些具体的文化问题。那我觉得比写实，他写实也很厉害啊，可是他其实跟写实有不同的效果。
0: 好，那我们再回到我们的地海来，嗯，那其实，嗯，其实我知道你你读地海读了很多遍，嗯、然后常常在讲地海，对，嗯，那你你会觉得你为什么那么推地海
1: ？为什么那么推地海哦？嗯，因为它里面有一个就是一体制衡跟多元文化的想象，那大部分的奇幻作品其实它都会有一个就是自己。本尊本真文化的一个傲慢感，这样子就说：哎，对啊，在我们这个世界里面，世界就是这样长啊，不管怎样，对。那可是地海，他会站在一个比较观察跟比较反思的角度去建构这个文化，所以在这个文化里面的人，他们其实面临自己的事情的时候，面临这些事情的时候，他们其实想的蛮多的，对。那我觉得可能厄苏拉他从小受人类学跟社会学训练吧，所以他写出来的奇幻作品就会让我觉得特别能够接受这样子。对，那另外就是里面的故事，因为它可以作为青少年文学，也可以作为成人的读物，所以就是它里面写的东西是小朋友也看得懂的，也看了之后也很有感觉。这样，因为我们这学期也让学生来报告地海，他们报告我觉得就还蛮好的。很能抓到里面的重点，这样，所以那个进入这个世界是不困难的，对啊。可是能够想的东西又很深，对吧、啊？当然大腿啊，嗯
0: 。嗯，好啦，其实我们的时间也差不多了。那这好像是今年最后，今年的最后一个节目
1: 。对，今年最后一个节目，嗯，对。那就很呃感谢各位听众，就是听我们一年在在。讲这些作品，那我们前半段好像比较多是以采访的形式进行，后半段刚好配合我的文学社会学，所以我就把这些作品在节目上都讲了一遍，因为反正在课堂上已经讲了一遍，在节目上变成三十分钟的版本，然后用对话的方式也还蛮好的，对啊，那所以很开心这一年有各位听众朋友的相伴，那不知道之后会是什么形式，不过都呃很期待啊、呃，日后跟大家在空中上。再见，这样，嗯，所以有任何问题想要跟我们说，或者有书籍想要推荐给我们，都欢迎写信到呃《b o 新闻》的呃信箱，或者是那个奈飞哎 I G I G 对对对，我在说什么？<笑>好，那我们的 I G 是台湾 Book News， 我们的信箱是台湾 Book News 小老鼠 gmail.com。好，那我们今天就到这边，谢谢各位听众，谢谢大家，
0: 谢谢大家，新年快乐，拜拜，新年快乐，
1: 拜拜。